0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, So habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, Denn es steht geschrieben, Die Rache ist mein, ich will vergelten, Spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, Gib ihm zu essen, dürstet ihn, Gib ihm zu trinken, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Wir hören jetzt Gedanken von Daniel Behrens aus Kahlefeld. Während ich die E-Mail lese, merke ich, wie in mir die Wut hochsteigt. Mein Herz schlägt schneller und stärker. Es fühlt sich an, als hätte ich gerade eine sportliche Höchstleistung vollbracht. Dabei habe ich doch nur eine E-Mail gelesen. Und dann sind sie auf einmal da, die Gedanken der Rache. Irgendwie will ich es heimzahlen. Meine Gedanken werden konkreter. Ich könnte die Sache öffentlich machen. Ich könnte einige vertrauliche Informationen weitergeben. Ich könnte meinen Gegner in einem schlechten Licht dastehen lassen. Ich merke, wie ich die Kontrolle über meine Gedanken verliere. Ich merke, dass ich in meinen Gedanken schon zu einem Rachefeldzug aufgebrochen bin. Ich merke, dass es mir nicht mehr um eine Klärung geht, sondern dass ich meinen Gegner vernichten will. Was war passiert? Ein Konflikt hatte sich über Wochen aufgebaut. Es gab Gespräche, es gab E-Mails, die immer hitziger wurden. Ich hatte das Gefühl, dass meine Position nicht verstanden wurde. Ich hatte den Eindruck, dass schlecht über mich geredet wurde. Und das Ganze nur, weil ich jemanden beschützen wollte. Ich fühle mich in meinem Inneren so verletzt, dass ich bereit gewesen wäre, auch meinen Gegner zutiefst zu verletzen. Ich wäre zur Rache bereit gewesen. Ich wäre bereit gewesen, Böses mit Bösem zu vergelten. So wie es mir ging, geht es Menschen immer wieder. Paulus hat seine Worte nicht ohne Grund geschrieben. Die Christen des ersten Jahrhunderts wurden immer wieder ausgegrenzt, angefeindet, vertrieben oder auch misshandelt und sogar getötet. Da ist die Versuchung groß, Entsprechend dem alttestamentlichen Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist mit gleicher Münze heimzuzahlen. Paulus tritt dieser Versuchung entgegen. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, bei niemandem, also auf gar keinen Fall. Und er geht sogar weiter. Die Christen in Rom sollen das Böse nicht einfach passiv hinnehmen, sie sollen aktiv werden. Der erste Schritt ist Gutes tun. Das scheint erstmal nicht schwer. Dem Kollegen helfen, mit dem man sich gut versteht, dem Nachbar zur Hand gehen, der einem auch schon oft geholfen hat, das ist einfach. Aber so wie Paulus niemanden ausklammert, wenn es darum geht, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, so klammert er auch niemanden aus, wenn es darum geht, Gutes zu tun, auch nicht seinem Feind. Wenn ein Feind Hunger oder Durst hat, dann soll man auch ihm etwas zu essen und zu trinken geben. Paulus spricht dann davon, dass man damit feurige Kohlen auf seinem Haupt sammelt. Was das bedeutet, ist nicht ganz klar. Es könnte zum Beispiel um Scham oder um das Gewissen des Anderen gehen. Der Kerngedanke ist, glaube ich, folgender. Wenn man dem Menschen Gutes tut, der einem etwas angetan hat, dann löst das etwas in seinem Inneren aus. Gelebte Feindesliebe bleibt nicht ohne Wirkung. Probieren Sie das doch mal aus. Zum Glück haben wir es ja nicht immer gleich mit Feinden zu tun, wenn uns jemand etwas angetan hat. Unsere Konflikte sind ja meistens nicht vergleichbar mit dem, was die frühen Christen durchgemacht haben. Konkret bedeutet das auch den Kollegen zu helfen, mit denen wir uns nicht gut verstehen, weil da schon mal was vorgefallen ist. Konkret bedeutet das auch dem Nachbarn seine Hilfe anzubieten, zu dem man ein angespanntes Verhältnis hat. Der zweite Schritt ist, sich um Frieden bemühen. Paulus schreibt, wenn es möglich ist, so viel an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Ich mag diesen Vers, weil er uns Menschen in die Verantwortung nimmt. Frieden entsteht nicht einfach so. Ich soll mich um Frieden bemühen. Ich soll mich selbst reflektieren und nach eigener Schuld schauen. Ich soll vergeben. Ich soll hingehen und die Hand ausstrecken. Das ist aber leider keine Garantie, dass es auch zum Frieden kommt. Zum Frieden gehören immer zwei Menschen. Beide müssen zum Frieden bereit sein. Aber ich kann nur das tun, was in meiner Macht steht oder wie Paulus schreibt, so viel an euch liegt. Das ist tröstlich, weil es eben manchmal nicht gelingt, mit einem Menschen Frieden zu haben. Aber wenn ich alles für den Frieden getan habe, muss ich nicht auch noch ein schlechtes Gewissen haben, das mich zusätzlich belastet. Der bestehende Unfriede ist dann schon belastend genug. Der dritte Schritt ist, auf Gott als gerechten Richter zu vertrauen. Manchmal ist das leider so. Gelebte Feindesliebe und alle Bemühungen für den Frieden führen nicht zum Erfolg. Konflikte lassen sich nicht immer auflösen, Böses bleibt bestehen. Mit anderen Worten sagt Paulus Wenn alle Bemühungen nicht zum Erfolg führen, dann lass los, dann lass es bei Gott, Gott wird sich jedes Unrecht noch einmal genauer anschauen. Das bleibt nicht ungesehen, und jeder, der Unrecht und Böses getan hat, wird sich einmal vor Gott verantworten müssen. Gott möchte uns dadurch beschützen, damit wir uns nicht in einer Spirale aus Rachegedanken selbst zugrunde richten. Das ist nicht leicht, das habe ich selbst erfahren. Und je größer das Unrecht ist, das ein Mensch erlebt hat, desto schwerer ist es, es bei Gott zu lassen. Ein Schlüssel ist ein Wort in der Mitte des Abschnitts. Geliebte Paulus spricht die Menschen als von Gott geliebte Menschen an. In Kapitel 5 Vers 10 spricht Paulus nach davon, dass sie selbst Feinde Gottes waren. Sie haben also selbst erlebt, wozu Feindesliebe fähig ist. Gott selbst hat sie zu sich hingeliebt. Das hilft mir. Ich komme noch einmal auf die Geschichte vom Anfang zu sprechen. Der Konflikt ließ sich leider nicht so lösen, wie ich mir das erhofft hatte. Es gab einen Waffenstillstand, aber keinen wirklichen Frieden zwischen allen Beteiligten. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Oder besser gesagt, Gott hat mir seinen Frieden geschenkt, indem er mir deutlich gezeigt hat, dass der Mensch, der mir die E-Mail geschrieben hat, auch ein von Gott geliebter Mensch ist. Ein Mensch, der mehr ist als das, worüber ich mich mit ihm gestritten hatte. Bibel heute